0: Efendim herkese merhabalar. Kur'an'ın söyledikleri programına hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Ramazan boyunca bu ekranlardan her gün evlerinizde misafir olmaya çalışıyoruz. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla birlikte her gün başka bir konuyu Kur'an'ın söyledikleri çerçevesinde anlamaya, anlatmaya, idrak etmeye, konuşmaya gayret gösteriyoruz. Hocam tekrar merhaba, hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk, sağ olun, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız? Nasıl Elhamdülillah, gidiyor?
1: Elhamdülillah gayet iyi. Siz nasılsınız? Ben
0: sizi her gördüğümde daha iyi oluyorum. Onu söylüyorum. yinelemeye gerek yok. Bugün Al. yine konu çok heyecanlı. Ah bir şey söylüyordunuz böyle
1: mü Allah iyiliğini artırsın diyorum.
0: Amin ya. inşallah. Daha sık görüşelim. Daha sık. muhabbetle görüşelim inşallah. Ee, bugün yine konumuz çok önemli. Her gün ki gibi tabii ki. Hac ve umre ibadetini konuşacağız. Hı hı. Ee, konu derin ve uzun. ha Yetmezse bir program daha vereceğiz. Yayından önce de bu şekilde konuştuk. Hocamdan icazet aldık. Ee, ben bu konu çok yüzeysel geçilmesinde bir takım kavramlardan bahsederek başlamak istiyorum. Hac ve Umre'nin kelime anlamı nedir?
1: Ee, neden böyle e, konularla <gülüyor> meşgulüz? Çünkü bir Müslümanın hayatında e, onu din adına hayata bağlayan önemli meşguliyetler var. Biz bunlara ibadetler diyoruz. O ibadetleri... E, kaynağından doğru aktarabilme adına doğru bilgilerle hayatı şenlik tutmaya e, çaba sarf ediyoruz. Peygamberimizin ifadesiyle İslam beş temel üzere kurulmuştur diyor. O beş temelin bir tanesi hac ibadeti. Hac ibadetine o anlamda e, ayrı bir yer vermek gerekiyor. İslam'ın temelleri beş. Bu beş tanesinin Mesela kelime-i şehadeti her vesileyle tevhid üzerinden vurguluyoruz. Namazı konuştuk, orucu konuştuk, zekatı konuştuk, hac kaldı. Yani İslam'ın temellerinin beş tane olduğunu ifade ederek o beşincisi üzerinden de şöyle ayakları yere basan bilgilere sahip olma durumunda olduğumuzu düşünerek bu tür konulara temas ediyoruz. Hac ve umreyi de e, sıradanlıktan çıkartarak gerçek anlamıyla buluşturma çabası ortaya koyuyorum. Şunun için insanlar yani hacce niye gittiklerini, Haccin ne demek olduğunu, o hacda yaptıklarının aslında neyi sembolize ettiğini, uğranın hayata bakan tarafının ne olduğunu filan biraz Yoğun düşünsünler istiyorum. Yoksa böyle bir bilgiçlik taslamak gibi bir derdim amacım hiç yok. Hiçbir zaman olmadı. Yani hacce ve defalarca umreye gitmiş bir insan olarak gözlemlerimden hareketle bir takım bilgi noksanlıkları olduğu için amacın ıskalandığını am- düşünüyorum.
0: Amacınız ıskalanması yanlış ee, anlaşılmalar hani bazı programlarda özellikle işaret ettiğiniz bir mesele vardı. Buradan vurmaya çalıştıkları için buraya biraz fazla geniş parantez açtım dediğiniz yerler vardı. Evet. Bunu bir de böyle yorumluyorlar bunu dinin aleyhine kullanıyorlar dediğiniz yerler vardı. Mesela hac ibadetiyle ile ilgili de şöyle bir e, maalesef e, hani buradan vuruyorlar minmalinde bir iddia da atıyorlar. Diyorlar ki hani İslam dini puta tapmıyordu siz o zaman Kabe'nize tapıyorsunuz. Kabe'niz de taş onun etrafında dönmenin anlamını kavrayamadığı için, idrak hı hı. edemediği için mesela bu. Bir de mesela haç kavramı için şöyle bir toplumda genel algı var. Oraya gideceğiz, günahlar sıfırlanacak. Ne kadar geç gidersem o kadar iyi. Hadi umraya gideyim. gideyim de hacca bir şeylerden elime eteğimi çekmeye niyetlendiğim vakit gitmeye başlayayım gibi. Dolayısıyla bu kavramları en doğru şekilde Allah'ın kelamıyla, hı hı. Kur'an ayetleriyle izah etmeniz. Çok faydalı olacaktır diye evet, düşünüyorum.
1: Aynı endişeyle bu tür konular üzerinde konuşulması gerektiğini hı hı. düşünüyorum. Bir de yani hac ve umre doğru kavranılmadığı için hı hı. insanlar bu görevleri yerine getirdikten sonra bir takım hatalar yapıyorlar. O hataları başkaları da o insanlara değil de ibadete fatura ediyorlar. Hı hı. Yani işte al. Hac dediğin eğer doğru bir şey olsaydı işte bak şu adam şöyle olmazdı böyle olmazdı gibi yani dışarıdan bakanlara malzeme verecek bir takım e, yanlış anlamalar söz konusu oluyor onlara da hani belki bir e, set çekebilme bir de hocam, sıfırlama değil de. Bir de
0: sakallamcı da hacamcı dediğimizden de kaynaklı mesela, bir yanılgı da var o. O
1: yani. yani ee, mesela sahte para var diye kimse paraya kızmıyor yani. Doğru. Değil doğru, mi? Doğru. Yani bir şeyin sahtesi var diye e, gerçeğine kimse rezerv koymuyor. E, ben o, o tür çıkışlar yapanlara diyorum ki bak sen madem ki bir yerlerde arıza fark ediyorsun. Sen gel sen de hacca git. Hı hı. O şikayet ettiğin e, kabahatleri yapma. Sen de böylece bir ibadet ve hayat ilişkisini o ibadetin amacı doğrultusunda ortaya koy. Sen örnek ol. Yani mevcutları eleştirip de faturayı ibadete kesmenin bir alemi yok. Sen git, sen doğrusunu yap, sen göster o zaman madem öyle. Ben biraz iğneyi kendimize batırmaktan yana biraz yaptığımız ibadet davranışlarımızın içeriğini ve sembol değerlerini kavrayarak meseleyi götürmek gerektiğini düşünüyorum. En çok sembolik e, unsurlardan oluşan, oluşan ibadet de hac'dır. Hac ve umredir yani. Hemen her tarafı semboldür bunun. Hı hı. O sembollerin içini doldurmak lazım. Ona buraya sonraki da. sonraki tabi. buraya da önce hac ve umre ne demektir? Oradan, Oradan başlamak lazım. Hac kelime olarak ziyaret etmek demektir. Kelimenin Arapçadaki fiil kalıbının anlamı ziyaret etmek, gitmek anlamına gelir. Onun için o ziyareti yapanlara işte hacı denir bizim kültürümüzde. Maksat o ziyareti gerçekleştirdiğine bir gönderme yapılmasıdır. Yani hacca gidene illa hacı filan demeye gerek yok. Ya, ya namaz kılana da ey namaz kılan diye seslenmiyoruz nihayetinde. Hacca gidene de illa de hacı demek gerekmiyor. Ama hacı denmesinin sebebi o ziyareti yaptığına dair bir hatırayı, bir hatırlatmayı gündeme getirmektir. Peki terim olarak hac ne demektir? Hac, belli zamanlarda belli bir giysiyle belli yerleri belli sayıda ziyaret etme ibadetine derler. Yani hac her zaman olmuyor. Onun ne zaman olacağına dair Kur'an-ı Kerim bize bilgi veriyor. Malum aylar, bilinen aylar o ayların sayılı günler, o sayıların hangi günleri içerdiğini de biliyoruz. Bu
0: yılda kurbana denk gelir o zaman.
1: ha Öyle de diyorlar işte. Tabii, maalesef işte böyle sıkıntılar var. Yani dini kültür bizim hayatımızı daha anlamlı kılsın diye evet. insanların sıcak gündeminde tutulsun istiyoruz. Umre de küçük hac diye bilinir. Aslında Umre de bir ziyaret bir kelimesiyle karşılanır genellikle. Fakat um, umre hayatı anlamlı bir ömre dönüştüren ziyaret demektir. Hı hı. Yani hayatın e, içi dolu değerlerden oluşan bir ömür kimliğine buluş, dönüştürüldüğü ziyaretin adıdır umre. Hacla aralarında bir takım uygulama farkları olsa da her ikisinin de amacı aşağı yukarı birdir. Çünkü Allah her ikisini de insanların yerine getirmesi görevini vermiştir. İkisini de toplumda böyle hac farzdır ama umre farz değildir gibi bir takım söylemler var. Bu doğru değil. Çünkü Bakara suresinin 196. ayetinde çok açık bir ifadeyle Allahü Teala hac ve umre kelimelerini yan yana getirerek şöyle buyuruyor ve etimul hacci ve umrati lillahi hacci ve umreyi Allah için tamamlayın. Hı hı. Dolayısıyla şu ayet orada durduğu sürece ki ta hep orada olacak. Ee, şimdi aynı aynı cümlenin içinde birine farz birine sünnet demek doğru bir okuma biçimi değildir. Ee, o itibarla biz hacci da umreyi de bu defa Ali İmran suresinin 97. ayetindeki bir cümle gereği Allah'ın insanlar üzerindeki hakkı diye görürüz. O ayette diyor ki ayet uzun, altın üstünde de bir ayet daha var. İlgili cümleyi sadece hatırlatayım. Velillahi عَلَى النَّاسِ Beyti الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ Oraya gitmeye bir yol bulan için... Allah'ın beytini, evini ziyaret etmek Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Dolayısıyla böyle bir evrensel ve bütün insanlığa yönelik bir çağrı söz konusudur. O çağrının başka bir versiyonu Hz. İbrahim üzerinden bu defa Hac suresinde dile getirilir ki orada der ki allah Teala 27. ayeti Hac suresinin وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ hacci, insanlar arasında haccı duyur. hacin duyulması, haccin duyurulması ve bütün insanlığa yönelik böyle bir davetin gerçekleştirilmesi Hazreti İbrahim üzerinden dillendirilir. Hac suresi 27. ayette. Buradan şunu söylemek istiyorum. Hac ve umre. İkisi beraber Allah'ın evim dediği bir mekanı bir Müslümanın ana kucağına ve baba ocağına gidiyormuş gibi gidip bir sıla rahim yapması ibadetidir. Yani evet, evet. hac ve umre bir gurbet değildir. Tam aksine sıladır. Çünkü orası bizim bir için ana, yurt, evet. Evet, ana kucağı baba ocağı diye sembolize etmek lazım. Çünkü insanlık için ilk kurulan mabedin orası olduğunu Kur'an bize söylüyor. Âl-i suresinde inne evvele beytin vudı'a linnâsi lellazî bi-Bekke'de. İnsanlar için kurulmuş ilk beyt, ilk mabet Bekke'de, Bekke vadisinde olan orası o beyt'tir yani Mekke'deki Kâbe'dir. Dolayısıyla biz ilk insan neslinden itibaren, ilk insan neslinden Hazreti Adem peygamber olduğuna göre o da ibadet Hac ettiğine göre yerine
0: getirmiş midir elbette Ali? Elbette
1: bütün peygamberlerin o anlamda bütün ümmetlere yönelik ilahi emirler arasında yer alır. Hac, Hac Hazreti Muhammed ile başlamış bir ibadet falan değildir. İnsanlık tarihi kadar bütün ibadetlerin olduğu gibi o, o kadar eskiye dayalı bir geçmişi vardır Hac ibadetinin de.
0: Peki burada bir araya girip bir şey sormak istiyorum. Mesela demin siz de vurguladınız hani. Allah'ın evi diye tabir ettiği, tanımladığı evet. Kabe ediniz. Evet. Ee, Hazreti İbrahim döneminde Kabe putlarla doluydu. Hı hı. Şöyle bir e, soru da sorulur hep. Allah evini koruyamadı mı? Neden putlarla
1: doldu o ev? Hazreti İbrahim döneminde e, bir defa Kabe'nin yerinin kaybolduğu hı hı. E, ve o yerin Allah tarafından Hazreti İbrahim'e bildirildiği <gülüyor> ifade edilir had suresinde ve iz bevve'na li İbrahim mekanel beyti
0: kaybolması üzerine de var var
1: ee, biz me- o beytin yerini İbrahim'e bildirmiştik diyor <gülüyor> o, o bildirmenin sonrasında Hazreti İbrahim oğlu Hazreti İsmail ile beraber Kabe'nin temellerini yükseltmişti <gülüyor> evet. tabi temellerini yükseltme ile Kabe'nin sanki ilk defa inşa edildiği gibi bir algı devreye giriyor. Bu doğru değil. Kabe insanlık tarihi kadar eskidir. Yani Hz. İbrahim'den daha Hz. Adem'e kadar geçen o en eski dönemlerde de Kabe vardı. Çünkü insanlık için ilk kurulan mabet orasıdır.
0: Peki mesela allah Teala bunu ayetlerde nasıl anlatıyor hocam? Mesela hani şu peygambere şöyle dedik, böyle vahyettik de böyle kurdurduk gibi bir ifade var mı?
1: Öyle kurdurduk diye bir ifade yok. Ama Ali İmran Suresi 97. ayette, 96. ayette ya işte insanlık için ilk kurulan mabet orasıdır dediğine göre ilk insan neslinin peygamberi de Hazreti Adem olduğuna göre biz Mekke'yi, Kabe'yi özellikle Hazreti Adem'le ilişkilendiririz. Yani iki bilgiyi buluşturarak Hazreti Adem'in peygamber oluşunu ve Mekke'nin de ilk mabet oluşunu önümüze alarak İlk mabedin ilk insan nesli tarafından e, inşa edildiği sonucunu elde ederiz. Hı hı. Fakat tarihi süreç içerisinde tabii bir takım e, müdahaleler olmuş, bir takım bozulmalar meydana gelmiş. Ya, Hazreti e,
0: Peygamber döneminde de içerisinde putlar, putlar vardı. vardı.
1: Allah bu mabedini neden putlardan korumuyor? Allah'ın öyle herhangi bir şeye gücünün yetmemesi gibi bir şey söz konusu değildir. Allah'ın mabedinin içini putlarla doldurmamak, ve dolduranlar varsa onların onların önüne geçmeyi Allah insanlara görev vermiştir. Yani bunu Allah neden yapmıyor sorusu o zaman insanın imtihana, sınava tabi tutulması gerçeğini iptal eder. Onu bizden istiyor işte. Biz Allah'ın mabedini o tür kirlerden uzak tutmalıydık. Nihayetinde Kabe'yi yıkmaya gelen... O Ebrahim ordusunun başına geleni de Fil suresi ve Kureyş suresinden öğreniyoruz. Yeri geldiğinde Allahü Teala elbette mağdideni de korur. Bu Allah'ın görevi değil, bu insanların müminlerin görevidir. Müminler bu görevleri iskaladıkça Peygamberler devreye girmiştir. Hz. İbrahim babasının put peresliği ve put üreticiliği üzerinden ortaya koyduğu o put pereslik inanışına dair. Ee, o yerleşik kabulü Hazreti İbrahim putlara karşı bir tavır geliştirerek bir peygamber kimliğinde o putlara ve putperestliğe karşı bir duruş ortaya koymuştur. Bu daha sonra daha yaygın bir hali alıp da ta Mekke ve Hazreti Peygamber dönemine kadar uzanıp peygamberimizin yaşadığı dönemde de Kabe'nin içini putlarla dolduranlar olunca Cenab-ı Hak, Mabedini putlardan temizleme görevini Hazreti Peygamber'e ve müminlere elbette vermiş. İşte Mekke fethedilince de o görev yerine getirilmiş ve Kabe putlardan kurtarılmıştır. Allah bunu neden yapıyor sorusu yerine. Allah'ın bu isteğini insanlar neden yerine getirmiyor şeklinde çevirip sormak ve böylece bir görev sorumluluğumuz bulunduğu bilincini elde etmek daha doğru bir tutumdur.
0: Peki bu... E- Sembollerden bahsedeceğiz hac evet. ve umre e, görevlerindeki sembollerin anlamlarında ama oraya gelmeden son bir şey sormak istiyorum öncesinde kıblenin değiştirilmesi Mes- yönünü Mescid-i aksadan e, kabeye çevir diye ayet geliyor ya neden evet. kıble değiştirildi
1: başka bir e, başka bir gel- tarafa gidiyoruz <gülüyor> oradan ona, getireceğim tamam sizi ben ya. bunu anlatayım de <gülüyor> tamam. yani hac ve umre çok uzaklaşmayalım ya ama benim, bu soru da cevaplayalım.
0: geldi hocam. Çünkü hani içinde put vardı diye. Putlardan tam temizlenmemişti. Putperestlerden tam temizlenmemişti diye biz Mescid-i Aksa'ya dönüyorduk önümüzde?
1: Hayır hesap. hayır hayır. Ondan dolayı değil Kabe'nin içinde putlar varken de Peygamberimiz Mekke'deyken Kabe'ye doğru namaz kılıyordu. Hı hı. Biz Kabe'ye doğru. Allah Kabe'ye dönün dediği için dönüyoruz. Kabe'nin kendisi üzerinden herhangi bir yani onun sembollüğü üzerinden bir hareket geliş e, ortaya koyuyoruz. Yoksa biz Kabe'nin duvarıyla değil, Allah'ın emriyle ilişkiliyiz. Allah oraya dön dediği için dönüyoruz. Kaldı ki, dediği, sorduğunuz soru da, hani Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a doğru kıblenin çevrilmesi, e, Peygamberimiz Medine'ye hicret ettikten yaklaşık 15-16 ay sonra gerçekleşti. O zaman Kabe'ye doğru dönüş emri gelmiş olmasına rağmen gene Kabe'nin içinde putlar vardı. Putlar yani Kabe, Mekke fethedildikten sonra putlardan temizlendi. Dolayısıyla bizim amacımız yönümüzü Kabe'ye doğru dönmek, yüreğimizi de Allah'a bağlamaktır. Biz sembol üzerinden onun için Kabe'yi, haccı, umreyi sembollerin arka planında neler hissetmek lazım, onların içini nasıl doldurmak lazım sorusunu onun için ısrarla soruyoruz. Yoksa bizim amacımız taş değildir. Yani doğru. orada mesela Kabe derken Mescid-i Haram diyor. Pevelli ve çeke şatral mescid-i Haram. Mescid-i Haram tarafına doğru dön diyor. O Mescid-i Haram'ın içerisinde de işte Kabe yani o Kabe kübik şekli olan yapı demektir. Yani Kabe böyle e, dört köşegi görünüyor ama o bir hatim diye bir yer var orada, ha- bir kavisli bir yer. Orası da Kabe'nin içinden sayılır. O hafif yumru, kavisli har- e, şeklinden dolayı Kabe böyle yumru e, bir yapı Hı. anlamına gelir. Hatta
0: orada namaz kıldığında Kabe'nin içinde namaz kılmışsın gibi. Tabii
1: onda. öyledir. Hani mesela insanların e, bu aşık kemikleri var. O kemikler böyle yumru olduğu için onlara Kabein derler. İki kâbe. Yani iki kab, yani iki kıvrımlı kemik demektir. Bizim aşık kemikleri dediğimiz. Topuk kemikleri diyorlar. O topuk kemikleri değil. Uyluk kemikleri diyorlar. O da değil yani. Aşık kemikleri yani o yumru olan o Kabein diye Maide suresi 6. Hı hı. ayette geçer. O yumruluktan dolayı o ad alır. Kâbe de işte o e, hatim denen yerin dört e, Kenin ilave kısmını oluşturduğu için hani yuvarlakılması bir yer anlamını verir ee, ama orada orada da daha özel bir yer üzerinden Kabeyi belirlemek e, çabası içerisine girmeyiz yani biz o aşağı yukarı bu stüdyo kadar bir yerdir oranın herhangi bir tarafına kıble olarak dönmüş olmak yeterlidir Haceri esvet orada e, tavafın başlama çizgisini oluşturan ...bir semboldür. Yoksa hani Hacer-i Esved'in cennetten değildir. geldi falan diye cennette cennet cennet mahşerin konusudur, ahiretin konusudur. Evet. Ahiretin konusu olan bir yerle ilgili e, cennetten gelmişlik üzerinden e, çok edebiyat geliştirmek doğru değil. Çünkü evet, o taşın zaten... bayağı kaybolduğu zamanlarda var. <gülüyor> Onun için başına bir iş getirmeyelim. Meseleyi hani <gülüyor> öyle o tür sunumlardan biraz kurtararak.
0: Biz vesile olmayalım. O zaman hac vadesinin, haç farzasının sembollerini konuşmaya başlayalım. Olur mu?
1: En, Zaten umre ile arasındaki
0: fark sadece umrede vakfeye durmuyoruz galiba değil mi hocam? Evet arafak kısmı
1: yok sadece.
0: Bir de, zaman, bir de vakti yok. Vakti yok.
1: Evet. evet. Yoksa diğerleri hemen hemen her şeyi aynı. Yani
0: Böylece ikisini birden konuşmuş olacağız. Evet. O yüzden bu vurgulamayı yaptım. Buyurun.
1: Ee, en başından itibaren sembollerini e, kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. En başından itibaren. Yani insanlar hacca gitmeye, umreye gitmeye niyet ederlerken hani yolculuğa başlıyorlar. Evet. Yani Türkiye'den gidenler üzerinden düşünelim. Ee, bir de bir sınırlar var şimdi. Ee, o haccın harem bölgesi diye bölgenin sınırları var.
0: İhrama girdiğimiz
1: Evet. Yer. Onlara mikat sınırları derler. Ha, mikat. mikat. işte hani sözleşme yerinin başladığı yer demek. Doğru. Yani.
0: Mesela umre yapmak için mesela bir tane yaptık. E, sonra tekrar o mikat sınırına girip ihrama girip tekrar geliyor. Ha, odası, evet. Onun mi?
1: kuralları var. Yani Hı-hı. bunlar Hazreti Peygamber'den öğrenilen şeylerdir. Hani bunlar Kur'an'da nerede yazıyor? Bunlar Kur'an'da yazmıyor. Bunlar mikat sınırları. Öğrencilik. Bunlar Hazreti Peygamber'den öğreniliyor. Peygamberin dindeki yeri dinin pratiklerinin nasıl yerine getirileceğini öğrenmemiz içindir. Dolayısıyla hani peygamberi devreden çıkartan bir din anlayışı bizim için merdüttür, reddedilir. Yani biz öyle bir anlayışı semtimize dahi uğratmayız. Şimdi o sınıra şunun için e, değindim. Buradan diyelim ki havaalanından uçakla gideceksiniz. Hı hı. Karadan gidiyorsanız durum değişik, havadan gidiyorsanız durum değişik. Karadan gidiyorsanız, kuzeyden giderken o mikat dediğimiz sınırın yeri başkadır Anadolu'dan gelenler için. Hı. Ama havadan gelince sınır hani o Ürdün üzerinden, Filistin üzerinden gidildiği için oradan gelirken ki sınır başkadır. O sınır havadan orası tam ne zaman oradan geçiyoruz onu bilemeyeceğimiz için bizim hac ve umre yolculuğumuzla ilgili değişik tavrımız havaalanında başlar.
0: Evet ama... Anons ediyor pilot.
1: Çünkü o artık,
0: artık Türk Hava Yolları anons ediyor. Orada o
1: telbiyeyi başlatmak evet. üzere oradan haber veriyor. Fakat orada ihrama girmek, uçakta tabii, onu yapma mümkün olmadığı için bu iş havaalanında başlıyor evet. yani. Ne yapılıyor havaalanında? Bir defa niyet yapılıyor. Her ibadetin olduğu gibi hacin ve umrenin de niyetle e, bir anlamı olur. Niyet yapmazsanız hac ve umre ibadeti e, sizin için bir turistik seyahate dönüşür. Evet. Bundan ö- özene bezene kurtulmak lazım. Onun öyle çok standart niyetler yapmaya gerek yok yani. Allah rızası için ya Rabbi davetine icabet etmek üzere yola çıktım dersiniz bu kadar yani. E, ya Rabbi haccayı veya umreyi niyet ettim ben, onun, onu benim için kolaylaştır diye böyle standart dualar var. Tabi insanın yüreğinde ne geliyorsa onları söyler. O yolculuk zaten bizatihi yolculuğun kendisi niyettir. Ama bunu kelimelere dökmek de bir taraftan yaptığın işin bilincine varmak anlamında çok sıra dışı bir işlemdir. Bu niyetle başlar. Sonra ihram giyilir. Bu ihram giymek. İhram erkekler için iki parça bezden ibarettir. Bir yukarıdan sarıldığımız bir de aşağıya doğru sarkıttığımız iki havlu diyelim beyaz havlu oluşur. Ama kadınlar için böyle bir giysi özelliği söz konusu değildir. Ama kadınların da ihramı vardır. Yani ihram erkekler için sembolik bir giysiden ibarettir. Ama bütün hac ve umreye niyet eden herkes için normal hayatta, normal şartlarda caiz olan, helal olan, serbest olan bir takım davranışların o süreçte Kendisine yasaklanması anlamında ihram, haram kılmak demektir. İhram sadece o giysinin adı değildir. O giysiye adı veren, o giysi semboldür. O sembolün arkasında belli bir takım davranışların kişiye yasaklandığının görüntüsüdür. O görüntüyle beraber insanlar o ihramı girerler, erkekler giyerler. Kadınlar da o esnada, niyet ettikleri esnada, İki rekat namaz kılarlar. Bu hı hı. Allah rızası için çıkılan bir yolculukta Allah rızası için hayatımızı ona adamışlığın bir sembolü olarak nafile. bir teslimiyet olarak nafile Allah rızası için ama. nafile. Yani ekstra bir hı. ibadet yaparız. Konuşmuş Çünkü ibadetin bölümlerde. en zirvesi nihayetinde namaz kılmaktır. Hı hı. Bu hac ibadetine başlarken ki bu namazı da teberrüken kılarız. Haccın parçası olduğu için değil. İhramın parçası olduğu için değil, bütünüyle hac ibadetine daha değişik bir duyguyla başladığımızın bir göstergesi, sembolik bir ifadesi olsun diye iki rekat namaz kılınır ve ondan sonra ister havaalanında isterse işte sınıra gelindiğinde, e, uçaklarda o anons yapılıyor, sınıra gelindiğinde e, bildirilir ki artık mikat dediğimiz sınıra geldik diye telbiyeler daha yoğun bir şekilde dillendirilir. İhrama girer girmez de başlar, o sınırda da başlar, fark etmez. Şimdi bu telbiye çok önemli. Niye önemli?
0: Lebbekler mi?
1: Evet, telbiyenin ne olduğunu söyleyeceğim, niye dendiğini de söylemek istiyorum. Şimdi bizim e, hac ve umre ziyareti yapan kardeşlerimiz e, telbiyeyi böyle makamıyla, şiirimsi ifadeleriyle söylemeye çok özen gösterirler. Ee, bu, bu yani bir makamla koro halinde söylendiği için de tabi insana hani bir heyecan veriyor bir duygu evet. coşkunluğu sağlıyor Fakat işin duygusallığının ötesinde burada söylenenin ne olduğunu ve neden söylendiğini bilmek gerekir yani lebeyk Allah'u melebek L beykellerşeri ikkellekleb bek innel hem de ve Niyemetle Kevel mülk Laşerikelek bu bu Açılım olarak şu anlamı veriyor. لَبَّيْكَ اللّٰهُمْ مَلَبِ Ey Allah'ım ben senin her bir emrine karşı en az iki kere amadeyim. Yani sen benden bir şeyi bir kere istemeye gör. Ben onu defalarca yaparım diye böyle bir teslimiyet ifadesi. لَبَّيْكَ'e'nin öyle açılımı vardır. Arapçada ulibbu leke ilbâbeyni demektir. Yani ben sana en az iki kere dönerim. Yani sen yeter ki benden bir şey iste. Ben onu canı gönülden yaparım. Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. Ya Rabbi seni her türlü eksikliklerden ve her türlü ortaklıklardan uzak tutarım. Ve ben senin yine her emrine elbette en az iki kere amadeyim. Boynum büküktür senin her buyruğuna karşı. Her türlü hamd, her türlü övgü, her türlü nimet elbette sanadır ve elbette senden beklenir. Nitekim senin hiçbir ortağın yoktur. Bu telbiye, bunun teknik adı telbiyedir. Kelimeleri, cümleleri bundan ibarettir. Anlamları da bu söylediğim gibidir. Peki bunu niye diyoruz? Bunu şunun için diyoruz. Bu telbiye aslında bir paroladır. Parola. Ya Rabbi, senin hac ve umre ziyaretimizle alakalı bizi oraya kabulünün Hani sınırdan geçerken parola sorarlar e, askeriyede. Parolayı bilmeyene öbür tarafa geçiş izni verilmez. Bu bizim telbiyemiz aslında parolamızdır. Biz o parolayı dile getirerek, Ya Rabbi parolayı biliyorum, parola sana kulluğumdur. Senin her bir emrine karşı en az iki kere amade olduğumu ilandır ve beyandır. Ben onun üzerinden şimdi sen çağırdın, Gece. Ben de koştum geliyorum demektir. Sen benden neyi istersen ben onun hepsini yapacağım. Sadece beni, beni hacce davet ettiğin için sadece bu görevi yapıyorum. Söz verişi değil bu. Bu diğer bütün ilahi emirleri de yerine getirme sözünü vermektir bu. Tek başına sadece sadece çağırdın geliyorum o değil. Bütün emirlerin benim için baş tacıdır. Ben onların her birini canı gönülden isteyerek, özenerek kalbimle, ruhumla, her şeyimle onları yerine getirmek üzere sana söz veriyorum ya Rabbi demektir. Hatta ihram giydiğimiz için o ihramın beyazlığı üzerinden de sembolünün arkasına geçip başka şeyler görmek lazım. Genelde insanlar tabi sen umreye gittin, hacca gitmedin. Ee, umrede Pek görünmez o Arafat, Müzdelife ve Mina'daki o muhteşem görüntü Umre'de yok. Ama hacda var.
0: Şey gibi değil mi hocam? Mahşer, mahşer küçük gibi. Küçük bir mahşer evet, diye aynen öyle.
1: Bir de orada herkes beyaza bürünmüş. Çok büyük oranda. Hanımlar da kısmen beyaz giyerler. Ama onlar için bu bir ihram kimliğinde değildir. Başka renkte giyerler yani. Onun bir kuralı yok.
0: Hani baktığınız ke- kefen zaman sembolü
1: mü var? Ha, baktığınız zaman yukarıdan Arafat'tan inerken Müzdelifeye doğru hatta Arafat'ta o rahmet Cebel-i Rahmet denen dağın biraz üstüne doğru çıkınca aşağıya doğru o e, düzlüğe baktığı zaman bambaşka bir şey görülüyor. Yani öyle e, buradan tahmin edilip anlatılabilir bir şey değil. Onun için mesela ihrama kefen e, gözüyle bakılır. Hani kefen ölümü sembolize eder. Ve e, ihram da kefeni sembolize eder diye böyle bir e, ihram, kefen birlikteliği akla gelir. Bu doğrudur. Ben buna hiçbir şey demiyorum. Ancak burada görülmesi gereken iki şey daha var. Bunu kefene benzetince işte o başta dediğin gibi istismar kalemlerinin bir kısmı açılıyor. Adam ne yapıyor? Ölümüne yakın olduğunu düşündüğü zamanlara terk ediyor hacc Umre'yi. Yani her türlü işi yapıp bitireyim, yani her türlü yanlışlığı yapayım, ondan sonra döner sıfırlar gelirim diyor. Yani ömrünün sonuna doğru terk ediyor. O sonuna doğru terk Güzel ettiği ömrünü Güzel miydi mantık
0: matematik? Evet.
1: Ama e, öyle Tutuyor olunca
0: olmuyor, evet.
1: öyle olunca ya sağlığını kaybediyor, ya parasını kaybediyor, ya geçen sene olduğu gibi pandemiden dolayı gitme imkanını kaybediyor. İnşallah bu sene gidilecek bakalım. E, başka şeyler devreye giriyor. Onun için... İhramı sadece kefene benzetmeyi çok doğru görmüyorum. Yanlış değildir ama yeterli evet. değildir. İki unsur daha var. Kefen aslında insanların eşitliğinin sembolüdür. Herkes eşittir. Evet. Artık idareci, e, me, amir, me, memur, e, işveren, işçi, hoca, talebe, ana, baba, çoluk, çocuk.
0: Bütün üstünlük saydığın sıfatlardan
1: uzaklaşıyorsun. Evet. O bir eşitlik sembolüdür. Of. Niye biliyor musunuz? Takvası burada...
0: üstünde olanın e, tefede olup yükseleceği bir yer. Bir yer evet. Evet.
1: Şimdi bakın bu hacla ilgili e, Hazreti İbrahim'le ilişkilendirdiğim hac suresi 26-27. ayetlerden önce 25. ayette çok nefis bir ifade var. Hı hı. Pek hacla umreyle ilişkilendirilmez ama bence... İliş, ilişkilendirilirse yeridir.
0: Hocam Haç suresi 27. ayet mi dediniz?
1: 25. 25. Şimdi yani 25'i okuyorum.
0: netleştirelim de çünkü eminim açıp bakan takipçilerimiz de olacak.
1: Şimdi 25'i okuyorum ama Hı-hı. 26-27'yi de biraz önce okumuştum. Hı-hı. Hepsini okumadım. Ara ara göndermeler yapıyorum. <Gülüyor> İnnellezîne keferû ve yasuddûne an sebî lillâhi vel mescidil harâm. Ellezî cealnâhu linnâsi sevâen. ''O mabet, o mescid-i haram öyle bir yerdir ki biz onu insanlar için bir eşitlik yeri kıldık.'' diyor. E o ihram işte insanların eşitliğinin, müsavi oluşunun, uzaktan gelsin, yakından gelsin, amir olsun, memur olsun, asker olsun, komutan olsun, ne olursa olsun, orası insanların saf dururken, ön tarafta filancalar dursun, arkada filancalar dursun diye bir sıralama yapılmaz.'' mabede ilk gelen en önde olur. Onun hakkı odur. En sonra gelip en öne geçmek uyanıklılığının bir alemi yok. Herkes bu geldiğinde boş bulduğu yeri doldurur, orada namaz kılar. İhram o eşitliğin sembolüdür. En önemli görülmesi gereken noktalardan biri budur. İkincisi de aslında ihram hacin ruhuyla da birebir uyumlu olacak şekilde ihram İnsanların hayatında yepyeni ve tertemiz bir sayfa açma sembolüdür. Yani günah işlememeye söz verip Allah'ın rızasını kazanmada her türlü lekeden, her türlü kirden, her türlü kötülükten arınmış tertemiz bir duruşla Allah'a söz verişin sembolüdür. Yani onun için hac bir hayat biçimi öğretir insana. Yani hayatın yaşanacak her aşamasında insanoğlunun nelerden sorumlu olduğunu ve sorumluluklarını nasıl yerine getirmesi lazım geldiğini öğrendiği yolculuktur haç. Çünkü tertemiz bir sayfa açıyor. O sayfayı açana kadar onu ömrünün ileriki zamanlarına tehir etmek hiç akıllıca değildir. Çünkü o zamanın geleceğine dair kimsenin garantisi yok, o zamana ulaşacağına dair kimsenin garantisi yok. O zaman gelse bile onu o zaman yapabileceğine dair kimsenin garantisi yok. Onun için hacci ömrün olabildiğince en erken dönemlerinde yapmak ve hayatı hac ve umre kimliğinde o arı durulukta o saflıkta yerine getirmek gerekir. Ben şimdilerde hacca gitmiyorum. Şu ticareti bir bitireyim ondan sonra filan. Allah'ın emirlerinde hacdan önce ve hacdan sonra diye bir ikilem söz konusu değildir. Hac İnsanların nelerden sorumlu olduğunu onlara bir daha hatırlatılan bir ibadettir. Bazı şeyler hacdan sonra farzdır, hacdan önce değildir. Ya da bazı uygulamalar hacdan önce helaldir, hacdan sonra haramdır gibi ayrımlar kesinlikle ve kesinlikle doğru değildir. Allah'ın emir ve yasakları mükellef olan herkese her zaman yöneliktir. Hac bizim o yükümlülükler üzerinden, daha doğru, daha dikkatli, daha istikametli bir duruş ortaya koyabilmemizi sağlayacak bir söz veriş ibadetidir. Bir silkiniş ibadetidir. Yani hac, daha önceki bir iki programda hatırlatmıştım. Hac bir ibadettir. Diğer ibadetler gibi amacı da hayatı ubudiyete dönüştürmektir. Yani belli ritüelleri yaparsınız, o ritüeller sizi öyle bir şekillendirir ki, siz o ibadetleri yapmadığınız ara dönemlerde de o ibadetlerin ruhuna göre davranırsınız. Böylece hac hayattır aslında. Haccı ömrün sonuna terk etmek doğru değil. Haccı yaşlılığa terk etmek doğru değildir. Haccı başka niyetlerle yapmak doğru değildir. Hac Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Hac bir hayat biçimidir ve bu hayat biçimini kendimiz yaşayacağımıza dair telbiyemizle bu sözü veriyoruz lebbeyke diyerek ya Rabbi emrine iki kere amadeyim yeter ki sen benden bir şey iste sadece hac üzerinden değil bütün dini yükümlülükler üzerinden hayatın tertemiz yürütülmesi noktasında bir söz veriş ibadetidir hem hac hem umre başlangıcı itibariyle niyeti bir bilinçle buluşmak ihramı hayatın tertemiz bir sayfasını başlatmak ahireti hatırlamak ve herkesin herkesle eşit olduğu bilincini ortaya koymak ve nihayetinde e, telbiyeyi de bir duruş olarak Allah'ın emirlerine karşı bir boynu büküş söz verişi e, olan bir e, parola gibi gördüğümüzü ifade edelim. Bunların her biri, ha, sen başta demiştin bu bitmez diye, evet, evet ben biter diye zannediyordum. Daha hacca henüz başlamadık. <gülüyor> Çünkü e, yani bunun... Nedense
0: bu, biliyorum bazı şeyleri evet, ben de. <gülüyor> ta,
1: ta, yani ben bunun tavafla ilgili, sahile ilgili, o yedi dönüşle ilgili ne Mutlaka bileyim. Mutlaka söylemeniz yeterli şeyler olan, var. Arafat'ı söylemem lazım. Evet. Müzdelife'yi söylemem lazım. Mina'da ne olup bittiğini söylemem lazım. Yani onun için bir program daha var O zaman şöyle yapalım demek.
0: hocam. Bir iki dakikada ha- hacın gayesiyle ilgili şu an benim aslında böldüğüm yerden devam edin. Mesela. E, tamamlayın. Bir sonraki bölümde e, hacdaki sembolleri detaylı bir şekilde konuşuyoruz. Diğer sembolleri. Aha, diğer sembolleri evet.
1: evet. Ben e, hac ibadetini bir e, bir bilinç inşası olarak görüyorum. Hacci bir hayat biçimi olarak görüyorum. Hacin insanı e, diğer insanlara örnek olması noktasında çok e, hani rol model insanlardan biri olmak gibi büyük bir iddianın e, ...sahibi olarak görüyorum, bir Müslümanın e, hac ibadetini asla ertelememesi ve ötelememesi gerektiğine inanıyorum. Hatta ben hac ve umre ibadetini, hani bazıları şöyle şeyler söylüyorlar, hani yürek yaralayıcı şeyler, hani bunu bir turistik e, seyahat gibi filan e, algılayanlar, hatta eğer bu buraya indirgenirse buna gerek yoktur gibi sonuçlar ortaya konuluyor. Bunların her birini maksadını aşan sözler olarak değerlendirdiğimi ifade etmek isterim. Hac Allah'ın emridir ve Allah'ın emirlerini yerine getirmede herhangi bir pazarlık bir Müslüman'a asla ve asla yakışmaz. Bizim görevimiz Allah'ın dediğini önce yapmaktır. Sonra da hikmetlerini ve faydalarını hayatımızda ne kadar görebiliyorsak o kadar görmeye çaba sarf etmek. Çok
0: az baktım kaldı ama şunu sormadan bu bölümü tamamlamak istemem. Tabi niyet e, bu ibadeti yapmak yaş vesaire sizin söylediklerinize dikkat ederek yani hiçbir şeyden e, hiçbir şey takılmadan hep bu arzuda ve istikrarda olmak ama e, bir de pahalı da bir ibadet. Gücü yetene farz değil mi?
1: Tabii. gücü Çünkü çok
0: önemli. Çünkü ben... mesela e, benim işte Anadolu'da ninem var. Gücü yetmiyor, imkanı yok, gidemiyor. Tamam sen de
1: ona layık bir torun ol, ver parasını sen.
0: Yok benim yok, ben benim çok şükür, ben etrafımda yani. bir şey olursa gücüm yettiğince destek oluyorum. Sen demiyorum, evet. yani
1: bu Doğru. Allah'ın, insanlar, Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır diyor ayete. Evet. Bakın Müslümanlar üzerinde de demiyor. Yani insanlar üzerinde ben...
0: Ki o... bu hocamın burada söylediklerini daha detaylı anlamak için e, daha önceki bölümlerde işlediğimiz, hatta bir bölüm önce zannediyorum zekat... Evet. Ee, meselesini lütfen e, tekrar açıp izlesinler. Değil mi?
1: Bu büyük ibadeti yapamayacak sırf fakirliğinden dolayı yapamayacak olan insanlara yardım edip onların hac ve umre ibadetini yerine getirmesi için e, destek olmak bir Müslümanlık görevidir de aynı zamanda. Ben bu duyarlılığı kaybetmeme adına çok pahalı gitmeye gerek yok.
0: VIP turlara gerek yok. Ee, mesela
1: yani. yani parası varsa gitsin kendisi bilir de hani orası pahalıdır diye herkese pahalı olduğu söylenemez. Bir de hacca giderken işte çok sabırlı olun, çok sabırlı olun diyorlar. Niye çok sabırlı olacakmışız? Efendim orada sıkıntı çekilecek. Canım sıkıntı çekilecek yerlerde sıkıntı çekeriz de rahat olan yerler varken niye onu sıkıntıyla geçirelim ki? Allahü Teala Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez diyor. Dolayısıyla meseleyi hatta bir hac yolculuğunda bir tanesi dedi ki, hı. İşte işte on çuval sabır alın, on çuval sabır, çok sabırlı olun. Orada bir takım problemler olabilir diye uyarıyor görevli adamın biri de demiş ki hocam ya niye o kadar sabun alıyoruz ki? Sabun <gülüyor> zannediyor sabırı ee, yani on mi...
0: çuval sabun aldı ee, öyle öyle
1: algıladı Hayır. sabır evet sabırlı olmak önemli bir duyarlılıktır elbette öyledir fakat keyfi keyfine insanları sabra e, mecbur etmenin bir alemi yok. Kolayı neyse onun üzerinden yürümek ve oraya gitmek için yol bulmak lazım. Yani o imkanlar her taraftan dört başı mamur bir imkan insanın önüne gelmeyebilir. Oraya gitmek için can atanların elinden tutmak diğer Müslümanların da kardeşlik borcudur.
0: İnşallah. E, ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz bu konuya. İnşallah. Efendim sizlere de çok teşekkür ederiz bizleri izlediğiniz için. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Yarın tekrar görüşeceğiz.